0: Unsere heutigen Themen für euch sind, warum sprechen Männer über den Penis in der dritten Person und wie ekelhaft sind Pärchen in der Öffentlichkeit eigentlich wirklich? Hey Christina, was machen wir hier eigentlich?
1: Oh Julia, nerv mich doch nicht schon wieder. Männer sind so bescheuert, Mann.
0: Okay, sei einfach ruhig, denn das hier ist der blogmichdoch.de Podcast und wir quatschen über Liebe, Dating und Drama. Ja, da ist sie also, unsere nächste Folge und Christina, du kannst echt froh sein, dass ich heute hier bin, weil ich muss sagen, er war nicht so richtig motiviert eigentlich.
1: Hä? Wer?
0: Ja, er. Wie, wie er?
1: Was? Eine von deinen 17 Persönlichkeiten? Wer?
0: Ja, Männer haben äh, die Angewohnheit dazu, über den Penis in der dritten Person zu sprechen. What the fuck?
1: Und das hätte dich heute zum Arbeitsflow für unser Business beeinflusst, weil er heute nicht so motiviert war, aufzustehen oder whatever Richtig,
0: genau. Also ich glaube, Frauen können das nicht nachvollziehen, aber als Kerl stehst du oder wachst du morgens auf und denkst so, hat er Lust oder hat er keine Lust? Und ich glaube, das ist ein lustiges Thema insgesamt, was wir heute einmal besprechen könnten.
1: Wieso redest du denn von ihm überhaupt in der dritten Person gerade? Also, das hängt, es ist ein Stück Pelle, was an deinem Körper hängt. Ich verstehe es gerade nicht. Wo, wo sind wir denn hier?
0: Vielleicht muss ich dazu auch ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, Männer haben einen sehr speziellen Bezug zu ihrem Glied. Ich weiß nicht, was, wie es bei Frauen so da unten aussieht, ob die sagen, hey, was geht ab, Baby, wie fühlst du dich heute? Ich mache meinen
1: Arbeitsalltag nicht davon abhängig, ob sie die Lust hat aufzustehen <lacht> oder nicht oder was zu Warum arbeiten. Get, wie das klingt alles, Herrgott, nochmal.
0: Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, Frauen verpassen da einiges in ihrem Leben. Und wir hatten auch schon mal einen Artikel darüber. Deswegen, wer den Artikel nicht gelesen hat, kann jetzt ganz gespitzt die Lauscherchen aufmachen. Und zwar geht es um den Penis in dritter Person und ähm, tatsächlich kommt es doch vor, dass Männer äh, mit ihm so sprechen, als wäre er eine Persönlichkeit Also
1: ich glaube, ich habe noch keine Freundin oder keine Freundin in meinem ganzen Umfeld hat noch nicht mindestens einmal in ihrem Leben den Spruch gehört, boah, er hat heute keine Lust <lacht> oder er
0: hat heute richtig Bock Aber weißt du, was der große Vorteil an dem Ganzen ist? Als man fühlt man sich nicht alleine weil wenn du mal irgendwie ein bisschen nichts zu tun hast, Langeweile, hast du immer jemanden, der dir zuhört, mit dem du dich unterhalten kannst, oh der vor allem deine Gefühle versteht. Oh Gott,
1: <lacht> Hilfe! Ich bin ein Star, holt mich hier raus!
0: Ja, nee, aber es ist tatsächlich so. Also, es ist, man, man fühlt natürlich, dass da unten was ist. Und ich glaube, man spricht immer nur darüber in dritter Person, einfach um nicht so asozial zu wirken. Wenn man jetzt sagt, ja, äh, keine Ahnung, mein Schwanz fühlt sich komisch an, ist das natürlich gleich so... Was will der Kerl jetzt von mir?
1: Ja, aber was hat das mit asozial zu tun? Also ich finde es auch asozial in der dritten Person von, einem, von dem Teil dazu sprechen. Ich finde eher, dass das nicht äh, dem nicht asozial klingen geschuldet ist, sondern dass man damit immer alle Schuld von sich weist. Also ja. er hat halt eben Lust. <lacht> ne, Man kann ja gar nichts dafür.
0: Nein, da steckt man auch nicht drin. Es ist, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber tatsächlich hat er äh, ab und zu auch ein kleines Eigenleben. Ja, es geht schon morgens. Nehmen wir das Beispiel morgens geht es ja schon los, du stehst mit einer Morgenlatte auf. Kann passieren, wird Aber passieren. Aber ist das nicht
1: biologisch, weil irgendwo Druck drauf ist oder wie, wie, wie hängt das zusammen?
0: Ja, das hat... Ähm muss ich gestehen, weiß ich gar nicht so richtig, was der offizielle Auslöser dafür ist. Äh, ob man nachts einfach feuchte Träume hatte oder dringend auf Toilette muss morgens, kann beides sein. Auf jeden Fall kommt das natürlich vor. Ich glaube, jeder Kerl hatte das schon mindestens einmal in seinem Leben, wahrscheinlich sogar öfter. Und da steckst du ja auch nicht drin. Es ist ja nicht, dass du immer morgens gleich total schweißgebadet aufwachst und denkst, oh, habe ich gerade Bock? Sondern er tut einfach, was er da gerade möchte. Und äh, genauso verhält sich das öfters, äh, auch manchmal dem Tag über, dass der Kerl, ich nenne ihn bewusst so.
1: Wie bitte, mal, mal stopp, 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 stopp. Ich habe ja so ein Ding nicht, auch wenn ich ja. manchmal vielleicht so wirke, als hätte ich dickere Eier als so mancher. Hm. Ähm, bitte? Ja. Dazu ja nö, gut, gut, gut. Ich, gut. Schön, dass wir darüber gesprochen bitte haben. Bitte fahren Sie fort. Ähm, du willst mir gerade erzählen, dass auch wenn du, okay, ich möchte das nicht wissen, weil sicherlich auch Kollegen von dir das hören, aber wenn du mal im Büro sitzt oder sonst was, kann das auch einfach so passieren, aus dem Nichts, dass er sagt, hallo, oder was? Da
0: bin ich. Und dann klopft er an und äh, ich, ich kann dir die Angst nehmen. Also, in würde ich sagen, 99 der Fälle passiert es nicht. Vielleicht bei manchen nur in 98 der Fälle. Also, den Tag über hat er sich schon ganz gut unter Kontrolle. Oder man ihn, ihn.
1: Also, sobald du das, so das Büro verlässt, kann,
0: äh, dann stichst vorbei. du in die U-Bahn im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes.
1: Oder wie soll ich das jetzt verstehen?
0: Ein echter Pirat sticht auch ins Rot. <lacht> ja, ähm, nein. Nein, also er macht nicht den ganzen Tag, was er möchte, aber ich glaube, um das mal ein bisschen bildlich darzustellen, haben Männer oft doch so ein bisschen subtil das Gefühl, äh, auch vom, vom Feeling her, dass da einfach so ein Ding an einem dranhängt, sage ich mal. Ja, fühlt okay, sich, aber fühlt sich ein bisschen wie, wie nach was Drittem an und deswegen läuft man halt auch die Gefahr, ihn als solches zu Betiteln.
1: Aber das ist doch totaler Bullshit, weil zum Beispiel meine Brüste hängen ja genauso außen an mir dran und je älter ich werde, desto mehr hängen sie auch, ja? Also <lacht> ähm, ja gut, bei mir jetzt vielleicht noch nicht, aber du, generell.
0: Kannst morgen hingehen <lacht> und sagen, hey, habt ihr Bock, ein bisschen rumzuhängen? Und beide so, ja okay, lass mal machen.
1: Wow! <lacht> aber außer, außer äh, Heidi Klum, ähm, unsere Kollegin von OK, könnten uns jetzt auf die Sprünge helfen. Ich glaube, die nennt ihre Brüste Hans und Franz. <lacht> Ähm, kenne ich absolut keine fucking Frau in meinem Umfeld, die ihren Brüsten Namen gegeben hat. Du stehst ja auch nicht morgens auf und sagst, keine Ahnung, Gertraut, Hildegard, guten Morgen, der Tag beginnt jetzt. Keine Ahnung, mir fällt gerade kein dämlicherer Name ein, aber... Das, das macht man doch nicht. Und die hängen doch genauso außen dran und die können genauso irgendwas ab, sondern nach hormoneller Lage und äh, können im Grunde nicht viel weniger als das Teil. Also
0: ja, aber das ist ja auch schon wieder zu viel des Guten. Kein Kerl setzt sich irgendwo hin oder quatscht mit seinen Jungs und sagt, ja, mh, nee, ich chill heute mit Friedrich. So, nee, das macht ja keiner. Oh mein Gott! Sorry, der macht heute eine lange Nase. Nein, oh ey.
1: <lacht> Mein Gott, ey.
0: Nee, das macht ja auch kein Kerl. Es geht, ich hätte
1: gerne so ein Sponsorship von irgendeiner Fluggesellschaft Alter, mit Kotztüten fürs nächste Mal. Bitte, falls irgendeine Airline gerade zuhört und Interesse hat, bitte her damit. Bitte
0: mal die Spucktüten an uns. Ja, danke. Ja, nee, also es, für mich würde ich sagen, es ist einfach nur der Grundauslöser, warum Männer über den Kleinen in der dritten Person sprechen, ist einfach, weil es sich schöner anhört.
1: Okay, so. aber gibt es dafür irgendwie einen Ursprung in der Kindheit oder ja. sowas? Macht Mami schon immer betitelt, Mami schon das Teil da in der dritten Person? Oder, oder wie, wie kommt das zustande, dass sich das so eingebürgert hat? Also, ich kenne wirklich viele Männer, die das machen oder schon gemacht haben oder so. Das ich glaube, Männer sind einfach
0: ein bisschen schüchterner, was das angeht. Also, zumindest gerade, wenn sie jünger sind. Du bist jetzt ein kleines Kind, das ist ein guter Ansatz, dass es schon früh anfängt. Du bist ein kleines Kind, so. Und wie sprichst du jetzt über dein Genital als da sagst du Pillermann oder weiß nicht, was es da noch für süße Worte für gibt, aber so eigentlich traust du dich nicht so richtig darüber zu sprechen. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch daher kommt. Dass man einfach sagt so, ja, ich will eigentlich nicht so richtig über den sprechen, weil der gehört nicht zu mir. Es ist mir ein bisschen peinlich, weißt du, dass man so von sich abstößt und sagt, mm, das Als ist Kind.
1: Also ich immer, habe immer nur kleine Jungs gesehen, die eigentlich am Strand rumspielen und da so lange dran rumfummeln, bis er abfällt <lacht> oder den Hubschrauber machen oder ja. was weiß ich, so ein auf den. Also es ist ja hochinteressant für kleine Jungs.
0: Ja, das zieht sich halt dann bis ins hohe Alter, wo Kerle so sagen so, ja, mm, aber vielleicht ist es auch ein Thema der Verantwortung. Kann ja, im
1: Alter ist das jetzt nicht mehr der Hubschrauber. Es ist eher so dieses mm. Tennisschleifgerät, was man über den Platz hinter sich herzieht <lacht> oder so.
0: Wo man den besten Aufschlag seines Lebens mitmacht. Joa, ja. Hauptsache den Schläger in der Hand, sage ich immer. Hauptsache den Schläger. Aber, oh Gott. <lacht> aber um jetzt mal das, den Ball wieder übers Netz zu spielen. Ähm solange man ihn nicht einfach in der Öffentlichkeit rausholt, ist es, glaube ich, einfach auch eine Sache für sich, dass man einfach sagt, okay, hier ist mein Homie, Okay,
1: hier ist mein Homie. Ist so ja, wie du bist zu einer, einer Party zu Hause eingeladen. Gut. Hausparty, du setzt dich hin, sagst Hallo, ich bin Julian. Ja. Das ist mein Homie.
0: Das ist mein Homie. Wir sind zusammen hier und du kannst ihn gerne kennenlernen. Lässt dich Bestes Beispiel. Er lässt dich auch noch besser ist er
1: müde. Er lässt dich besser
0: einer Frau vorstellen. Schickst du jetzt so ein Penisbild, sagt sie gleich so, Oh nee, oh wie. Es asozial. möchte keiner haben. Dick, ja. der will
1: keiner Siehst haben. Siehst du?
0: Aber wenn du sagst, Hey, kann ich dir meinen Kollegen vorstellen, sagt sie, Oh ja, vielleicht ist er ja nett.
1: Ja, genau. Und dann schickst du und denkst, du kriegst wirklich <lacht> den besten Freund geschickt. So und dann schickst du einen Dickpick, Kommt viel besser. Not. Ja,
0: hervorragend. Nee, aber...
1: Ja, aber in der Öffentlichkeit rausholen, sagtest du gerade, dass, da gehen wir dann zu einer Straftat über, zum Exhibitionismus <lacht> oder aber, ich war neulich mit einem Bekannten auf dem Weg ein Eis holen hier um die Ecke bei mir, ähm, der in Joggingklamotte unterwegs war und auf einmal gucke ich nach links und denke, ich gucke nicht richtig. Helllichter Tag, Sonnenschein, 30 Grad, alles schön und gut. Bis ich das sah, der lief nämlich die ganze Zeit auf einmal mit seiner Hand in der Hose rum. Nur noch der Daumen guckte oben aus dem Bund.
0: Sicher, dass es ich, der Daumen war?
1: Uh, uh. Ja, 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 ziemlich sicher. Hoffe ich, also hoffe ich für ihn, dass das wirklich der Daumen war. Nein, aber ich hatte, ich hatte zwar keine Brille auf, aber ich habe dann so ein paar Mal nach links geguckt. Und beim dritten Mal dachte ich, ich also erst dachte ich, gut, vielleicht nur kurz einen Moment, so, vielleicht juckt ihn was, zur falschen Zeit rübergeguckt <lacht> oder whatever. Ähm, Filzläuse, keine Ahnung, was da los ist so. Dann habe ich nochmal zur Seite geguckt Und es war halt immer noch der Fall Und ich ging ja am helllichten Tag mit dem über die Straße Habe ich gesagt, sag mal, was ist, was ist los? Musst du gucken, ob er noch da ist? Bist du noch fünf? Musst ihn noch erkunden? Musst ihn festhalten, weil du nicht mehr der Jüngste bist? Was ist denn da los? Kannst du bitte mal die Hand aus der Hose nehmen In der Öffentlichkeit So, äh, Warum? Äh? Entschuldigung <lacht>
0: Oh ja, das, das nervt mich aber auch mega oft, ich habe das früher bei Kollegen gehabt, du chillst irgendwie auf der Couch, machst dir Netflix, einer zockt, was auch immer, du hängst einfach ab miteinander und einer fühlt sich so bequem, vielleicht ist das einfach ein Indiz dafür, dass man sich wohlfühlt irgendwo äh, und fängt da plötzlich auch dran an dem Ding rumzunudeln, wo ich auch denk so Nimm doch die Hosentasche, mach's doch. Also Ja, es ist auch einfach Hause.
1: unhygienisch ja. und danach dann batscht er auf deiner Playstation so rum. Ja, so. genau, genau, Pie. richtig.
0: So erstmal den Controller weggezogen, die Fernbedienung weg, Alter, raus, Hände waschen. <lacht> <lacht> ja, gut, als Kerl sieht man das ein bisschen entspannter und der Jungs so, dann guckt man mal schief rüber und äh, macht dann weiter wie gewohnt. Aber selbst als Mann finde ich es ein bisschen strange und ekelhaft, wenn dann die ganze Zeit. Ja, aber Typen
1: sein. sind auch in der Öffentlichkeit viel Schmerzbefreiter. Also ich glaube, bei mir hat in meinem ganzen Leben noch kein Mittel, mit dem ich befreundet bin, auf meiner Couch gechillt und auf einmal <lacht> angefangen, sich im Schritt zu kratzen oder sogar die Hand in die Hose zu stecken oder irgendwas anderes sonst wohin zu stecken.
0: Vielleicht juckt das einfach weniger.
1: Nein, also, Nein. Ne, also ne, weiß ich nicht, also aber wieso sollte er, er denn jetzt auch noch jucken? Also dann hat er vielleicht irgendwie ein anderes urologisches Problem, was, mal, was mal untersucht werden sollte. Keine ah. Ahnung.
0: Wobei, da habe ich einen guten Einwand, dadurch, dass der ein bisschen flexibler ist und sich auch bewegt. So, ne? der ja gut, da falsch liegen. Eben, deswegen, der liegt falsch, dann irgendwie, vielleicht bist du gerade frisch rasiert oder nicht frisch rasiert und dann zwickt es da ein bisschen und der ist halt mehr in Bewegung. Deswegen glaube ich, dass da einfach öfter mal was schief sitzen kann und weiß ich sogar, äh, wo du da ein bisschen nachbessern musst. Ja, aber, aber dann geh
1: raus, geh auf Toilette. Ja. Also was ist denn das? Wollen wir uns in Zukunft alle in der Öffentlichkeit am Arsch kratzen, aneinander auch, rumlecken ich, oder uns im Schritt kratzen oder was? was? Ich glaube,
0: du bist nur neidisch, weil er halt eben mit ihm Händchen halten wollte und das getan hat
1: ach so mein Bekannter wollte, ja, ich, also er wollte also mein ich wollte Händchen dann halten. danach wollte ich weder mit dem bekannten Händchen halten noch mit seinem äh, besten Stück mitten auf der Straße mit ihm nein. nein vielen Dank
0: ja aber wo wir so schon beim Thema Öffentlichkeit sind was genauso ekelhaft oft in der Öffentlichkeit ist sind finde ich Pärchen Pärchen in der Öffentlichkeit ist auch so ein bisschen wie Sackkratzen finde ich weil man guckt dahin ja. und man will es eigentlich gar nicht sehen
1: ich stand neulich in der, also vor Corona, wo die U-Bahn noch voll war, Linie U3 in Hamburg, wunderschön morgens, also äh, wer ein Problem mit Nähe hat, kann da nicht rein oder wer noch was fürs Leben sucht oder mal wieder kuscheln will, rein da, das geht so lange, bis die Türen nicht mehr zugehen, stopfen, nachstopfen, weißt du, so keine Ahnung. Ähm, da stand ich neulich an die Tür gequetscht auf dem Weg zur Arbeit vor Corona und dann höre ich hinter mir das Schmatzen und denke so, meine Fresse, Geil. kann da jemand nicht essen oder was ist denn los? So, Guck mich um zwei, die morgens vor neun schon aneinander lautstark schmatzen, rumlecken und wirklich, ich schwöre 40 Zentimeter hinter <lacht> meinem Kopf oder so, ich hätte mich direkt bekotzen können. Leider ist äh, öffentliches Zuschlagen ja nicht so anerkannt, hätte ich an der Stelle gerne gemacht. Sowas Ekelhaftes, Mann, ich ich will das nicht sehen, ich will das vor allem nicht hören. Ich finde, manche Dinge mal so ein Kussi hier, bla Bussi zum Abschied, okay, aber muss das mit Schmatzen sein, muss dieses öffentliche Aneinander darum genessel, getatsche, ihm in Schritt gefasse, gegrapsche, ge, ich, oh, ich komme gar nicht mehr klar. <lacht>
0: Ja, du hast also Heidenspaß, aber es geht mir in der Regel genauso Ich glaube, wenn man, zumindest wenn man älter wird Vielleicht gibt es auch so ein, so ein Alterspensum Wenn man dann irgendwie mit 14, 15 aneinander rumkrabbelt Weil es noch so toll ist und sich so toll anfühlt Ich glaube, vielleicht ist es sogar normal Aber irgendwann wird man ja auch erwachsen Und ein bisschen stabiler, glaube ich, in seiner Liebesbeziehung Und dann weiß ich gar nicht, ob man dieses Bedürfnis überhaupt hat so, ich, Also bei mir fällt es irgendwann dass ich in der Öffentlichkeit jetzt ganz genau zeigen muss, wer zu mir gehört und das mit einem fetten Schmatzer und Ablenken noch bestätigen. Ich meine, keiner sagt was gegen Händchen halten, oder wie du auch schon meinst. Ja, sag
1: ich. Ich. Ja, ja ich. okay, okay. Händchen halten geht auch nicht. Kann ich mich kurz melden?
0: <lacht> Ab sofort keine Händchen mehr halten. Da möchte
1: ich einmal ganz kurz dazwischengrätschen. Ausnahmsweise. Denn, ähm, du sagst ganz was Richtiges und ich glaube, dass das auch oft, nicht sicherlich nicht immer, aber oftmals auch von den Frauen ausgeht. Das ist, finde Ich empfinde es oft wie ein Hund, der gegen einen Baum pisst, um ein Revier zu markieren. Pisst sie gefühlt im übertragenen, metaphorischen Sinne ihn an, indem sie dauernd an ihm rumnestelt oder mhm. Händchen halten muss. Ich habe einen abbekommen, das ist meiner. Ähm, guck ihn bloß nicht an meiner. Wir haben eine ganz tolle Beziehung. Frauen sind ja immer daran interessiert, das je denn wissen zu lassen und keiner möchte es wissen. Mhm. Und ich finde, das ist eher ein öffentliches Revier markieren oder sonst was. Ich meine, vom Händchen halten beim Gehen, wird ja nun nichts besser, außer dass du den ganzen Scheiß-Gehweg blockierst, ja, wenn jemand vorbei will.
0: Oh ja, das nervt mich auch. Immer also zierisch. das ist
1: weder sonderlich romantisch, noch sonderlich intim, noch sonderlich kuschelig. Warum musst du Händchen halten mit deinem Kerl in der Öffentlichkeit? Äh, außer, dass du ihn gerade öffentlich anpinkelst wie den Baum.
0: Christina, so ein bisschen Romantik, ne? jetzt hast du einen schönen Abend, gehst mit deinem Traumkerl spazieren und du kannst einfach deine Liebe ausleben. Es ist, was Schönes ist ja schon da dran, ne?
1: Ja, okay, wenn es The Rock wäre, würde ich von oben bis unten <lacht> an ihm rumnesteln, in der Öffentlichkeit ja. nein, Spaß. Aber <lacht> es ist schon
0: richtig, wenn man als Single hinterherläuft und man schon angewidert von dieser schönen Liebe vor sich ist, äh dann ist das noch so... Aber Kirche bei dir klingt das Torte. eher neidisch.
1: Ich meine das wirklich nicht neidisch, ich finde es einfach ekelhaft. Also dieses Geschmatze und Rumgelecke in der Öffentlichkeit, das ist mhm. ja schön, dass die sich lieb haben, aber ich finde es unästhetisch und widerlich, weil ich habe keinen von beiden lieb und schon gar nicht beide miteinander.
0: <lacht> ja, ich, ich finde, es gibt so eine Grenze für ekelhaft. Also am Anfang ist es vielleicht noch der Neid, der aus mir spricht, so dieses äh, bisschen rumknutschen. Aber wo ich es richtig ekelhaft finde, was ich auch schon gesehen habe, da fällt mir eine Geschichte zu ein. Das war, da waren wir in einem Schwimmbad. Das ist ja auch so was Ekelhaftes. Und dann fangen die an, sich da in diesem Schwimmbad nicht nur zu belecken, sondern auch zu begrabschen und sind dann in so eine Ecke abgetaucht. Aber das Problem ist, das war nicht Boah. so ein kleiner Whirlpool oder so, wo man sich so ein bisschen verstecken kann. Es war so ein, so ein Becken von, lass mich lügen, 20 auf 10 Meter. Also echt groß mit nochmal 30 Leuten dann drin. Da verteilt sich zum Glück die Flüssigkeit. Ja, mit das dem, ist geil. Äh, ich äh, ich habe mich auch richtig wohlgefühlt Und dann krabbeln die da links neben mir aneinander rum. Aber so offensichtlich. Ne? Nicht so, dass die. Das ist ja auch so ein. Jetzt halte ich einen kleinen Monolog. Das ist ja auch so ein Thema. In, in Schwimmbädern rumzumachen. Das ist ein Trend, glaube ich, über die letzten zehn Jahre geworden, dass man einfach da sich in der Ecke verkriecht und miteinander rummacht und da hast du manchmal zehn Pärchen in einer Reihe, die alle anderen oh,
1: jetzt. Ekelhaft, ich geht
0: ja. Aber nochmal zurück zum Anfang. Auf jeden Fall war mir das auch zu viel, wenn du dann siehst, wo die Hände da überall hinwandern und du dir so denkst, Alter, nehmt euch ein Zimmer raus, raus, da werde ich zum Bademeister, wenn ich das sehe.
1: Ja, aber kannst du dann vielleicht auch in Zukunft mal zum u bahnmeister werden oder sowas? Ja, ja. Wie du schon sagtest, wenn er gerade sowieso wieder in die U-Bahn <lacht> sticht, dann kannst du ja damit mal aufräumen in Zukunft äh, mit ich der Keule. Das. Links, rechts, raus. Ciao, Zack. hier ist die Grenze.
0: Das wäre ja das Ironische, einfach mal auspacken und ich bin mir sicher, gerade die Pärchen werden die Ersten, die die U-Bahn verlassen. so weil die sich. Du möchtest denken, ihn in der U-Bahn äh, auspacken? War jetzt mein Vorschlag. Nein, natürlich nicht. Also auch bitte alle Kinder, die hier gerade zuhören, sofort äh, diesen Podcast ausschalten. Der ist nicht jugendfrei.
1: Es ja. war ein Witz, wäre die prä passendere Bezeichnung gerade gewesen, als den Podcast ausschalten zur Hölle. <lacht> die Abmahnung zahlst du.
0: Ja, nee, wird schon. Expliziter Content. Ja, also Pärchen in der Öffentlichkeit können ganz nett sein. Sie, ich glaube, wir sollten sie alle akzeptieren, weil oh. jeder von uns war schon mal ein Pärchen in der Öffentlichkeit. Aber bitte lasst dieses rumgeschnullen. Ja,
1: also, aber mit 15. Mit 15 und so akzeptiere ich das. Aber ja. wenn da zwei 40-Jährige irgendwie...
0: Ja, das wird dann irgendwann oh. grausam.
1: Nee, das ist wirklich was, was ich nicht sehen will.
0: Aber es geht doch um die frische Liebe. Ist das nicht schön? Das Angenommen, können sie
1: gerne machen, aber das können sie sich auch hinter einem Baum verstecken, wenn es denn öffentlich sein muss. Es muss nicht in der übervollen U-Bahn sein oder ja. auf der Rolltreppe oder so vor mir. Wenn er hinten an Hintern greift, ich mit meinem, meiner Kopfhöhe auf der Rolltreppe auf Arschhöhe bei ihr stehe und hoffe, dass sie alles unter Kontrolle hat da hinten. Und dann kommt seine Hand und du denkst, okay Kollege, noch ein Stück weiter runter und du bist verschwunden. Egal wo drin, aber gleich ist sie weg. Und ich stehe dahinter auf dieser Rolltreppe. Wo fucking nochmal soll ich auf dieser Rolltreppe jetzt hin?
0: Ja, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es einen, einen Maßstab dafür gibt, was akzeptabel ist und was nicht. Quasi alles unter der Gürtellinie geht nicht und alles, was schmatzende Geräusche hinterlässt, geht auch nicht. Und ja, ich und würde, ihn
1: einer dritten Person zu betiteln. Ich finde, wir haben es immer noch nicht. für mich nicht befriedigend geklärt, was das eigentlich soll. Ich würde jetzt gerne mal ein männliches Learning noch daraus ziehen. Du sagst einfach, hm. ja, wegen Scham oder sich da ein bisschen hinter verstecken oder was hattest du noch gesagt?
0: Ja, es, es ist eine Kombination. Man, man verweist die Schuld auf ihn, man betitelt ihn einfach ein bisschen in gesellschaftlicher Norm, weil wie gesagt, so manche Worte sind nicht so schön, wenn man sie ausspricht. Und er fühlt sich halt einfach de facto auch ein bisschen nach so einem eigenen Leben manchmal an. Es ist, es ist wie ich schon sagte, wenn er sich plötzlich dazu entscheidet, hier Standing Ovations zu machen oder sowas, was einfach vorkommt und du denkst dir so, ey, leg dich wieder schlafen. Es ist gerade fucking unpassend, dass du hier aufstehst und du kannst einfach nichts dagegen tun. Das ist halt einfach der Moment, wo man sich denkt, okay, mein Freund hier, die Freundschaft ist jetzt erstmal gelaufen. So Und äh, ja, deswegen ist es, glaube ich, einfach wirklich dieses Feeling, er macht, er hat seinen eigenen Kopf manchmal, geht ja auch schon los mit äh, tatsächlich sexuelles Interesse. Als Mann hast du, denkst du manchmal, es soll vorkommen, denkt man als Mann auch nie, mal nicht an Sex. Nee. Doch, tatsächlich. Also ich,
1: ich bin schon bei der Mann denkt raus gewesen. Also da war ich <lacht> schon erstaunt. Den Rest muss ich ja erstmal, also dass er dann auch noch nicht nach, an Sex denkt. Ay, wow.
0: Das ist Wahnsinn, aber da haben Männer und Frauen was gemeinsam, auch Männer denken. Oder Frauen manchmal auch nicht. Und wenn halt er da unten von alleine denkt oder man selbst als Mann nicht an Sex denkt und der da unten dir was anderes vermittelt, dann denkst dann denkst du, denkst, dass er denkt, wer denkt. Äh, dann wunderst du dich einfach auch manchmal, was da los ist. Warum? Wie kann das passieren? Du willst keinen Sex gerade und der da unten sagt, hey, guck mal, ich bin auch noch da. Äh, ich
1: habe aber nochmal eine Frage, weil also ich habe so ein Gehänge nicht, also weder oben noch unten rum zum Ist-Zeitpunkt. So herzlichen Glückwunsch. Ähm wird man, also kann man das mit dem zunehmenden Alter, du gehst jetzt auf die 30 zu, kann man das dann besser kontrollieren? Also ist das, lernt man das besser zu kontrollieren? Ist das so, sage ich mal, in der Pubertät oder so, wo man das dann alles neu entdeckt? Ist das da noch wahlloser, äh, die Standing Ovations? Oder ich würde das gerne mal ein bisschen biologisch aus, der, aus dem Blickwinkel eines Mannes betrachtet haben. Oder auch... Ähm, ich weiß nicht, ob man mit 15 findet man vielleicht noch mehrere Dinge interessant oder geil oder so, weshalb er irgendwie ja. aufsteht im Gegensatz zu mit fast 30 oder ist das eigentlich immer noch das Gleiche?
0: Ja, man kann tatsächlich sagen, der Druck nimmt ab. <lacht> ähm, es passiert gerade so in der Pubertät, glaube ich, öfter, dass er ein Leben hat. Das nimmt mit dem Alter tatsächlich ab. Aber vielleicht auch, weil man insgesamt entspannter wird. So, Man denkt jetzt nicht immer gleich nur, weil eine Frau im Bikini an einem vorbeiläuft, denkt man so, oh geil, ich werde total wild. Das passiert natürlich mit 15, 16 noch so, weil da sind so halbnackte Frauen echt interessant. Man kennt das ja noch nicht. Ähm, oder vielleicht sogar ein bisschen früher. Aber mit dem Alter ist man halt da auch abgestumpfter. So. Das ist ganz klar. Und dementsprechend legt der sich auch früher schlafen und geht in Rente irgendwann. Das ist eindeutig. Uh, ja, ich glaube, es hängt mit dem Alter zusammen, aber selbst jetzt so immer noch um die 30, ne? also es passiert nicht häufig, aber es kann trotzdem mal vorkommen. Es ist einfach so, es ist ganz unterbewusst, ganz subtil, aber ja, ich glaube, mit Anfang, Mitte 20 legt sich das langsam und nimmt ab. Definitiv. Ich weiß noch nicht, wie es mit 40 ist, ob da überhaupt noch was passiert oder ob er sich dann ganz verabschiedet hat und denkt so, okay, komm, meine naja, Zeit ist eh bei dir offen. wahrscheinlich
1: ganz verabschiedet, weil er hat ja die letzten zehn Jahre irgendwie keinen Nutzen gehabt so und etwa keine Daseinsberechtigung oder so, Dachte er sich, ciao,
0: da krieg bin da mal weg Lust. auf Reisen, so, <lacht>
1: Sabbatical, ciao.
0: Ja, ich, ich suche mir einen anderen Körper, an dem ich wachsen kann. <lacht> oh. <lacht> ja, also Penis, dritte Person ist, glaube ich, einfach dem geschuldet, dass er, dass er sich wirklich für Männer so anfühlt. Das ist die Antwort, die du wahrscheinlich nicht hören willst, nee. aber die am besten dazu weil passt. Weil
1: das, das wirklich wieder so viel Raum lässt für, ich bin überhaupt nicht dran schuld, es war mein Penis, es ja, war doch, er. Ist auch, ist auch so. Er fand sie geil, er ich fand sie gar nicht geil, aber dann steckte ich trotzdem <lacht> drin, weil er fand sie halt geil. Was wollte ich denn machen, ich konnte nichts dafür.
0: Er hat sich so gefühlt. Ja. Und, äh ja, aber Frauen machen das ja nicht anders. Bei denen sind es immer die Hormone und die Gefühle und so diese, diese Kopf-gegen-Herz-Geschichte, wo Frauen immer sagen so, ja, ich weiß, er ist voll der Spast und voll der Assi und voll das Arschloch und eigentlich tut er mir nicht gut, aber mein Herz sagt was anderes. Ja, man und findet genau ihn das das vielleicht das hübsch,
1: zum Beispiel.
0: Ja, nee, das ist immer so, oh, er hat mir zwei Funken mehr Aufmerksamkeit gegeben als der letzte und jetzt bin ich verliebt. Ja, wow. Genau dasselbe ist es, glaube ich, mit seinem mit seinem Penis. Aber da
1: schießt du dir doch gerade aus männlicher Sicht Todes selbst ins Knie.
0: Nö, warum? Weil
1: er ist voll der dies das, er hat mir aber 2% aufmerks mehr Aufmerksamkeit gegeben als der Vorgänger. Ja? Das impliziert ja, wie viel Spastis da draußen rumlaufen. Wenn ihr euch in der Regel der Großteil der männlichen Bevölkerung beim Daten und so einfach wie normale Männer aufführen würdet, dann würde man ja nicht <lacht> beim Spasti denken, oh Gott, er hat 2% mehr Aufmerksamkeit als der Vorgänger geliefert. Und das ist ja heute Gang und Gebe.
0: Nein, das stimmt absolut gar nicht. Die Mädels sind einfach so blöd, die verlieben sich immer in den erstbesten. So, die sind in ihrem Alltag beschäftigt und dann kommt einer, der sich vielleicht auch sogar noch flachlegen will und der gibt natürlich 2% mehr Aufmerksamkeit als die normalen Typen, die nur an ihr vorbeilaufen und dann heißt schon, oh.
1: Aber biologisch der stimmt das überhaupt nicht. Eine Frau ist ja daran interessiert, rein vom, von der Evolution und so, das Alpha Männchen zu daten und kennenzulernen, um den bestmöglichsten Nachwuchs zu erschaffen. Also, ja. das kann ja nicht sein, dass sie dann den erstbesten nimmt.
0: Ähm, doch, ist leider so, würde ich behaupten. Wenn Frauen die Wahl haben, dann gucken sie natürlich nach dem Alpha-Männchen und oftmals gewinnt auch der so mit den meisten Bananen. Aber wenn, aber wenn er, er muss halt auch Bock haben. Und wenn keiner von diesen Alpha-Männchen Bock auf sie hat und dann kommt ein Normaler um die Ecke und der gibt ihr die Aufmerksamkeit, die diese Frau braucht, und Frauen brauchen immer Aufmerksamkeit, dann hat er sie, dann, dann ist sie weg. <lacht>
1: Ja, so lange, bis er sagt, oh, er hat gerade total Bock auf dich, vor dem Date. Oh,
0: ja, naja, spätestens, wenn äh, sie ihm dann vorgestellt wurde und er sagt, nö, ich habe kein Interesse, dann ist das Thema ja eh gelaufen. <lacht> 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 ja, aber so ist das halt immer ähm, mit, der, mit der ganzen Geschichte hier. Ich glaube, wenn... Männer einfach Interesse an einer Frau haben und äh, sie auch wirklich haben wollen, hat jeder Kerl Aber ich finde es
1: eigentlich wirklich, wirklich inter ein interessantes Thema, weil ähm, das Geschlechtsorgan der Frau führt ja mindestens genauso viel eigentlich in Eigenleben wie der Mann, alleine durch den äh, weiblichen Zyklus und ähnlichem. Ja. Ähm, trotzdem redet keine Frau davon in der dritten Person.
0: Ja, das ist. Aber dafür, wie du vorhin schon sagtest, es gibt Frauen, die über ihre Titis so reden.
1: Ja, aber die gibt es, das ist ein Prozent. Ich kenne außer Heidi-Klum niemanden. Ja. Ich glaube, wir sind evolutionär einfach ein Stückchen weiter als ihr, weil wir mm. haben es nicht nötig, uns hinter unserer Vagina oder unseren Brüsten zu verstecken mit irgendwelchen Aussagen. Wenn wir beim Daten sagen so, hey, pass auf, ich habe Bock auf dich, dann sagen wir nicht, hey, Hans und Franz haben Bock auf dich oder irgendwie <lacht> keine Ahnung, Gisela, ich weiß es nicht, mir fällt nichts anderes ein.
0: Aber meine persönliche Meinung ist, dass es schon mehr Humor mit sich bringt, irgendwie so, also mehr Spaß. Wenn du sagst, hier Hans und Franz, ist es lustiger, als wenn du so gar nicht darüber sprichst.
1: Ja, das ist aber die männliche Form von Humor. Also ich kenne keine Frau, wenn er ihr schreibt, so er hat Bock auf dich, die dann lachend vom Sofa fällt. Die <lacht> denkt, ich schwöre bei Gott. 95 Prozent aller Frauen sitzen in diesem Moment vom Handy, verdrehen die Augen und denken sich, oh mein fucking Gott, ja. kann doch nicht sein, noch so einer.
0: Ja. Und dann sind wir bei, beim Thema humorlose Frauen. Zack. Und dann schickt sie oh. so ein
1: Lachsmiley oder so einen beschissenen Zunge raus, Smiley, so hahaha, sie findet es null witzig, ich gebe es dir schriftlich. Das macht sie, damit er jetzt nicht ganz so peinlich berührt dasteht.
0: Aber im Umkehrschluss würde ich auch sagen, dass die meisten Männer nicht in dem, in, äh, vor Frauen über ihn sprechen. Das ist ja eher sowas, was man unter Kerlen macht, wo man so Weiß nicht, so ein bisschen in entspannter Runde. Also, hast du viele Männer, die vor dir über den Also, Febis ich habe schon einige
1: Männer in meinem Leben getroffen, also sicher nicht viele, aber so fast eine Handvoll oder so, die sicherlich irgendwas schrieben von, er hat jetzt Bock oder so. Ja, okay. Egal, ob nun in Beziehung oder nicht oder doch, habe ich schon
0: naja,
1: also, öfters erlebt, ja.
0: da muss ich dir recht geben, das wird dann irgendwann doch ziemlich stumpf. Und
1: auch jede meiner Freundinnen hat es schon erlebt. Wahnsinn. Also das ist doch sehr, sehr gang und gäbe.
0: Siehst du, das habe ich auch nicht gewusst. Also Vielleicht ich hätte lernt
1: ihr Männer mit diesem Podcast mal was dazu, dass keine <lacht> Frau das witzig findet, keine Frau das haben möchte. Könnt ihr gleich auf eure Liste der No-Gos schreiben nach den Dickpicks, die wir in Folge 1 schon hatten.
0: Aber ich glaube, es ist doch der richtige Zeitpunkt, dass er sich jetzt wieder von dir verabschiedet, nachdem du ihn so gedisst hast. Weil oh mein er Gott. fühlt sich hier nicht so richtig willkommen.
1: Nee, und? allerdings nicht. Ganz und gar nicht fühlt und er sich dann so, genau. ja
0: eh kein eigenes äh, Entscheidungsrecht hat. Entweder er entscheidet oder die Frau. Ähm, deswegen werde ich dem jetzt Folge leisten und würde mich auch wieder von ihr verabschieden. Geht ihr beide
1: mal. Es reicht mir auch für heute genau. mit euch beiden. Ciao.
0: Ciao. Bis zum <lacht> nächsten Mal. <Bis> <lacht>